0: Carta Náutica. Bueno, hoy es viernes, y por supuesto, viernes de Carta Náutica, con mi queridísimo Javier Pimentel. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte, como siempre.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes, un gusto, un gusto también eh, saludarte desde la Ciudad de México. Un viernes eh, repleto de pendientes, y no exento por lo que veo, eh, de algunos eh, problemas técnicos propios de una transmisión en vivo en mí pero bueno, un saludo enorme, un abrazo y aquí estamos como cada viernes.
0: Muchísimas gracias, Javier. Oye, hoy un tema súper interesante que me, me encantó, bueno, como todos, la verdad, como siempre te digo, siempre me pones a estudiar y a leer más de lo normal, pero bueno. Hoy, Gabriel García Márquez, La Escritura Embrujada. Texto, video, en fin, vamos a platicar. Vamos, más bien, vamos a escucharte platicar sobre este tema.
1: Efectivamente, Ana mí. Fíjate que cada experiencia como lector eh, de Laura de García Márquez eh, es siempre ha sido un poco por, por periodos. De pronto puedo olvidar por completo eh, sus libros, saber que aquí están, que aquí en su anaquel correspondiente está pues prácticamente la totalidad de la obra de García Márquez y de pronto puede venir una etapa de leerlo de manera casi compulsiva, eso me ha pasado eh, <risa> casi siempre con la obra de García Márquez y la verdad son etapas o periodos que disfruto muchísimo porque es volver a encontrarse con una escritura magnética eh, cercana en muchos sentidos, con muchos puntos de referencia, y dentro de esas etapas eh, que son a veces este, oleadas de lectura compulsiva, pues de pronto eh, hay por ahí algún volumen que uno busca un tanto obsesionado eh, por, por tener, digamos, alguna pista de la escritura de sus libros, eso me pasó hace ya muchos años, este, y después, bueno, han... Como, como te comento mí pues han sucedido etapas en que regreso a los libros de García Márquez, y hace ya un montón de años, tantos como no sé, probablemente 15 años, eh, encargué en una época en la que eh, el mercado libre no existía, en la que este, Amazon apenas se era una, una este, realidad incipiente en Carguerriete, en eh, España, en los talleres de escritura Fuente Taja, este documental que muestro aquí a cuadro, aunque ya, están, ya lo estamos viendo también ahí en pantalla, este trabajo de García Márquez, que es, eh, bueno, en realidad no es un trabajo de García Márquez, es un documental sobre la vida y la obra de García Márquez que se llama La escritura embrujada, es una coproducción hecha por un montón de instancias, incluso en México, TV UNAM tuvo eh, participación, eh, Le Film du Village, este, France 3, el Ministerio de Cultura de Colombia, la televisión española, en fin, un montón de instancias colaboraron en la realización de este documental. Es una pieza de 1998 y después yo no sé cuáles fueron las gestiones por las que. Eh, Fuente Taja, una editorial básicamente independiente y que publica mucho sobre, sobre el tema de la escritura creativa, pues se hizo con los derechos de este documental y lo editó, aquí está, mira, este es mi, 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 este, mi copia de este documental de la escritura embrujada, que viene con el DVD, bueno, con la película, eh, pero quizá la parte más interesante de, este, de, este, de esta pieza es este, mira este que es el libro con la transcripción completa de las entrevistas que acompañan el documental. Wow. Y, y bueno, pues, eh, ¿cuál es la importancia de este trabajo, de esta pieza de 1998? Básicamente eh, son dos temas los que toquen y me parece que son fundamentales. Es un muy buen documental, eh, eh, que por un lado, eh, pues, ahonda en la mitología de García Márquez, es decir, para cualquier lector, eh, medianamente enterado de la obra y de los tópicos del universo narrativo de García Márquez, pues van a encontrar allí parte de esa mitología, su abuelo este, Nicolás Márquez, eh, ese duelo este, con su amigo Medardo Pacheco, que está, digamos, en el momento fundacional de una obra como 100 años de soledad, este, el éxodo del abuelo, luego... Eh, eh, el traslado de un jovencísimo García Márquez a Zipaquirá al liceo, a estudiar, a vivir, digamos, este, de manera solitaria, a extrañar ese ambiente caribeño y sobre todo ese ambiente en la casa del abuelo, este, eh, donde él y su abuelo, eh, Nicolás Márquez, eran los únicos varones en una casa prácticamente gobernada la palabra es bastante bien acertada gobernada por mujeres que eso está también digamos en en el en el en el centro de la de 100 años de soledad en a mí entonces bueno, ahí está parte de esa este, mitología y la otra parte que me parece que es muy importante y que vale la pena destacar eh, y que es precisamente en lo que ahonda y bastante bien este documental, este trabajo que es la escritura embrujada es eh, un, que presenta fragmentos de una entrevista probablemente, no lo sé, pero yo estaría casi seguro que es la última entrevista que dio García Márquez así de extensa, con los años sobre todo eh, sobre todo digamos las últimas dos décadas o las últimas tres décadas García Márquez fue... Eh guardando cada vez más un, 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 un hermetismo hacia los medios de comunicación, hacia el hecho de dar entrevistas este, fue cada vez más difícil Él se convirtió en una persona completamente hermética, por lo menos para eso para su aparición, digamos, ante los medios de comunicación, y probablemente esta entrevista de finales de la década de los 90 sea a la última entrevista extensa que concedió García Márquez para este documental, porque fue un trabajo ex profeso, esta grabación, este que se hizo para este documental, pero además es un, una entrevista donde va desvelando las claves de su escritura, no solo de ese universo enormísimo que es 100 años de soledad, sino también este, de, del trabajo que le siguió, que es el otoño del patriarca, que es prácticamente, como él dice, un anti cien años de soledad. Eh, y después ese, ese trabajo de recuperación de memoria para este libro de eh, mediados de la década de los 80, eh, que es El amor en los tiempos del Colira, básicamente son estos, estos tres libros a los que eh, García Márquez les presta más atención en esta entrevista, que es eh, en el corpus de este documental, pues son eh, fragmentos eh, bastante extensos, pero bastante reveladores, sobre todo con la escritura, con cómo concibe él la escritura, en algún momento dice García Márquez, bueno, de pronto hay algún adjetivo que no va que no va, que si uno está escribiendo, digamos, lo que corresponde no es ponerlo allí, está de más, pero uno lo hace porque la escritura, como él la concibe, sobre todo un acto hipnótico, dice ese, ese adjetivo, esa palabra que están allí y este no van pero uno las pone para mantener el ritmo y no despertar al lector mantenerlo en ese sueño que es la escritura de García Márquez y que desde luego me, me parece que dice mucho sobre su, la carpintería secreta, como él la llama, este trabajo detrás de todo trabajo eh, literario, y bueno, este documental Ana, a mí decíamos este, en la edición que, que yo tengo viene con esta maravilla que vale la pena mostrarlo, mire, la transcripción de las entrevistas, este, uh -huh. eh, lo, lo, que, lo que está cuadro, pues desde luego es una edición, no es un concentrado, pero aquí viene la transcripción de este, de lo que no está en pantalla y que me parece que es lo que hace valioso esta pequeña claro. cajita, este pequeño claro. juguetito ¿no? de, de, de Fuente Uf. Paja que, este, bueno, justamente hoy por la mañana regresé a él desde hace mucho tiempo que no lo veía este, y regresé a él nada más para esta carta náutica y bueno, lo que corresponderá seguro será volver a leer por lo menos un capítulo de esta tarde de García Márquez, de cualquiera de sus libros me
0: encantó Javier, me encantó mil gracias, yo, yo también ya lo quiero, ¿eh? Ya lo, ya lo voy a buscar. Sí. Te mando un abrazo sí, claro. enorme porque ya platicaremos, ya platicaremos. Una vez que lo tenga y que lo lea, y sí me gustaría platicar y reflexionar sobre este trabajo maravilloso, que sí, como dices, es, se vuelve una joya precisamente porque este gran escritor se empieza a volver hermético, empieza, empieza a modificarse, entonces sí es, es una obra, la verdad es que, que vale la pena tener, sobre todo porque es un gran, gran escritor que dejó una huella impresionante.
1: Sí, claro que sí, Anami, vale la pena que le echen un vistazo en donde encuentren este documental. Me parece que ahí en YouTube está una muy mala versión porque es de, de, de baja calidad, pero bueno, es un sí. testimonio que vale la pena este, ver. Pues un abrazo, Ana, a mí hasta Puebla, este viernes de Carolino Vida viendo, salud no faltando, aquí nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Gracias, Javier. Enorme abrazo, como siempre.